0: Didier Leski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous publiez le grand dérangement, l'immigration en face, dans la collection Tracte chez Gallimard. Et je vous retracez un petit peu l'historique de ce qu'est l'immigration en France depuis la Constitution de 1793.
1: Oui, j'ai essayé Parce de...
0: Pour comprendre l'histoire, pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui.
1: J'ai essayé de, de, de faire un peu un bilan de, de, de la situation française, en, en soulignant d'abord que la France est un pays d'immigration de, depuis très longtemps, depuis la, au moins la moitié du 19e siècle, et en, en essayant de montrer qu'aujourd'hui nous avons affaire à des problèmes spécifiques en matière d'intégration. Et aussi de montrer, selon une formule que j'ai utilisée, que quand on se regarde, on peut être désolé par tel ou tel aspect de notre politique d'accueil et d'immigration. Mais quand on se compare, et en particulier quand on se compare à d'autres pays européens, notre politique est loin d'être...
0: La plus calamiteuse.
1: La plus calamiteuse, oui, est, on peut le dire comme ça. Hein, voilà. Bien. En tout cas, être, est loin d'être la moins généreuse.
0: Elle est plutôt la plus généreuse Elle fait partie des plus
1: généreuses en Europe, oui.
0: Donc, et, et c'est aussi ce qui pose problème et ce qui devient le fait que nous accueillons si généreusement et autant d'immigrants euh, sans vérification, des vérifications très sommaires, disons, pose un problème politique. Nous sommes allés euh, à quelques semaines d'une élection, des, des élections euh, régionales, à un an. Pratiquement d'une nouvelle présidentielle. Donc, tout le monde se saisit de ce problème. Donc, il est temps peut-être faire, de faire le bilan de l'immigration aujourd'hui. Vous avez été préfet à l'égalité des chances.
1: En Seine-Saint-Denis.
0: En Seine-Saint-Denis. Beau poste d'observation. Vous, vous avez été responsable des cultes au ministère de l'Intérieur. Autre beau poste d'observation. Donc, vous êtes très, très légitime pour faire l'analyse de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Alors pourquoi ce tract Pourquoi maintenant Et pourquoi l'immigration qui est un problème mondial Ce n'est pas seulement européen, c'est mondial. Pourquoi les choses sont-elles si différentes en France Et pourquoi le problème est-il si sensible aujourd'hui
1: Alors les choses sont différentes en France euh, parce qu'on a une situation économique, sociale, euh, une situation sur le marché de l'emploi ça a été écrit avant la, la crise sanitaire, qui est euh, moins favorable à, à l'immigration que par exemple la situation qui était celle de l'Allemagne, de l'Autriche, des pays d'Europe du Nord. Ça, c'est le, le premier sujet. Et il est lié au fait que Aujourd'hui, enfin depuis disons, le début des années 80, la fin des années 70, il y a un découplage entre la situation économique et les motifs d'immigration. Avant, l'immigration était essentiellement une immigration de travail. Elle est devenue majoritairement une immigration liée au regroupement familial, c'est-à-dire...
0: Une loi votée par Giscard.
1: Enfin, C'est un mécanisme juridique qui est à la fois européen et qui, est, qui relève de la jurisprudence du, du, du Conseil d'État, mais qui fait que les personnes qui viennent ont, ont un droit acquis au séjour avant même d'être là parce qu'elles sont soit conjointes français, soit conjoints ou, ou, ou ayant un lien familial avec des résidents en France. Ça, c'est le premier sujet, c'est-à-dire ce découplage entre le, le, le motif, le travail et euh, le motif principal d'immigration. La deuxième chose, c'est qu'à euh, partir de, disons, la fin des années 80...
0: Ça, c'est une immigration légale, oui, choisie.
1: Mais la, la majorité de notre immigration reste une immigration légale. Mais à la fin des années 80, on a une, une évolution démographique. Pour de dire simplement, avant, un immigré sur deux venait d'Europe du Sud... Hein, C'était les Italiens, les Portugais, les Espagnols. Aujourd'hui, la majorité de notre immigration vient des pays du sud du monde hein, et, et, et d'abord du Maghreb, mais de plus en plus des subsahariens. On pourrait y rajouter, vous parliez de la Seine-Saint-Denis, de la, la présence de plus importante de personnes du sous-continent euh, euh, indien. C'est une spécificité euh, française. Euh, mais qui si a vous... à notre histoire. Oui, quand vous comparez avec l'Allemagne, en Allemagne... Plus de 60% des immigrés sont d'origine européenne. On a parlé bien sûr de la communauté turque tout à l'heure, mais la majorité vient des pays européens. Et ça a des conséquences parce que l'écart entre les pays d'immigration du sud du monde et nous n'a cessé de, de, de s'agrandir pour des raisons liées à, aux évolutions culturelles et aussi à la prégnance, par exemple, de plus en plus forte de, du religieux dans ces sociétés qui sont marquées par une, une, une réduction de, de leur diversité. Les catipes étant, par exemple, l'Algérie. L'Algérie était un pays beaucoup plus divers hein, avant 1962, pour des raisons que l'on connaît qu'aujourd'hui. Mais, mais cette, cette rétractation au, euh, de, de la diversité, elle a été accentuée par la pression de plus en plus forte d'une pensée religieuse liée à l'islam, qui a été introduite dans le droit civil, mais aussi dans les comportements sociétaux. On le sait bien, c'est le problème de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et par exemple, ce n'est pas un hasard si le projet de loi séparatisme qui est discuté aujourd'hui a une disposition très particulière et nouvelle qui est euh, 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 d'essayer de compenser dans notre droit civil le fait que euh, dans les pays du Maghreb, il n'y a pas d'égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes. Hein. C est, c est, c est, et ça, ça fait partie des écarts que, très sensibles autour de la question des femmes entre, entre euh, 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 notre pays et, et, et ces pays d'immigration. Et ça a, des ça
0: a des effets sur les comportements sociétaux des personnes ici. Vous évoquiez là cette nouvelle loi sur le séparatisme. Alors pourquoi une nouvelle loi Est-elle nécessaire Et n'y a-t-il pas déjà tellement de lois qui ne sont pas appliquées C'est ce qu'on reproche beaucoup. Enfin, euh, on, quand on lit les, la, la presse, quand on regarde, on reproche beaucoup cette inflation législative et en se disant ça ne résoudra rien.
1: Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a... Il y a un aspect, je dirais, politique conjoncturel et puis un aspect juridique. L'aspect politique conjoncturel, c'est que je crois que la société française a besoin d'être rassurée, euh, euh, qu'on la défend du point de vue de, de ce qu'elle est, de ses valeurs et, 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 de, rassurée, sa culture. et de sa culture, parce qu'elle euh, a été euh, extrêmement traumatisée, elle, elle, elle peut l'être de nouveau demain, par euh, euh, les attentats, les meurtres, euh, bien évidemment, il euh, y a Charlie Hebdo, mais il y a aussi l'hyper-cachère. Il y a euh, ce, euh, euh, ce militaire qu'on tue à Toulouse. Il y a ce policier qu'on tue euh, devant les locaux de, de Charlie Hebdo. Donc on est quand même le pays... Où on tue des juifs, on tue un prêtre dans une église au nom de notre conception de Dieu et on tue des fidèles. Euh, euh, et cela fait par quelqu'un qui a débarqué quelques semaines avant en Italie et qui arrive très vite en France. Donc il y a besoin de rassurer la société française.
0: On décapite un
1: professeur. On décapite un professeur, bien sûr. Je... Et donc il y avait un besoin, de, je crois, de, de rassurer la société française euh, qu'on la défend. C'est ce qu'a fait le président de la République lors du discours qu'il avait fait au, au Muro, C'est un peu la fonction de ce texte de loi. Et —— dans les détails, il y a des choses qui sont, euh, euh, on pourrait dire, la réaffirmation d'un droit dont on sait qu'il existait mais qui n'était pas suffisamment appliqué. Il y a une disposition sur la polygamie. Normalement, la polygamie est interdite en France de, de, depuis très longtemps, mais ça avait été euh, de nouveau euh, euh, introduit dans notre droit du point de vue des titres de séjour par Charles Pasqua en 1993. Mais on, on s'est aperçu que du point de vue des droits sociaux... Il y avait quelque chose qui était maintenu, puisque euh, euh, on pouvait, euh, euh, les pensions de reversion, comme on dit, c'est-à-dire euh, le, le décès d'un homme pouvait entraîner euh, le partage d'une pension de reversion sur plusieurs femmes légales. Donc euh, il y a une disposition qui dit ce n'est plus possible. Mais il y a aussi la volonté de mieux contrôler les associations qui exercent le culte musulman, parce qu'elles se sont particulièrement développées. Notre pays est un pays qui a vu la multiplication des lieux de culte musulmans en 30 ans. On est passé de quelques centaines à la fin des années 70, à disons entre 2500 et 3000 en fonction des modes de comptage. Et avec une prégnance de plus en plus forte, on l'a vu tout à l'heure en parlant de la Turquie, mais dans un certain nombre d'États, de pays de donateurs privés hein, qui ont investi dans l'islam de France. Et il y a une volonté de rendre plus transparents ces flux financiers. Et, et je pense que c'est important de le faire parce qu'il est important de montrer que même si on est un pays où la, la liberté de culte est, est, est notre, existe, est notre règle, sûr. eh bien il est quand même important de contrôler un minimum... Euh, euh, ces flux financiers, parce que, il faut le rappeler, euh, dans notre histoire, puisque vous parliez de l'histoire tout à l'heure, eh bien, euh, les guerres civiles religieuses en France, elles ont été liées aussi à l'intervention de puissances étrangères. L'Espagne, par exemple, euh, 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 les États euh, allemands, euh, les guerres entre catholiques et protestants, euh, eh bien, euh, étaient aussi instrumentalisées par des pays étrangers qui intervenaient dans
0: les questions religieuses françaises. – Alors... Les questions religieuses sont une chose, mais euh, les migrants aussi ne sont plus les mêmes. Que euh, pour, pour continuer l'histoire, il y a les migrants que l'on accueille bien volontiers parce qu'ils prennent la place chez nous de, de travailleurs que l'on n'a plus en assez grand nombre, les médecins par exemple. Oui, on, on a Il y a médecins. les étudiants qui sont légaux et qu'on s'efforce de garder parce qu'on les a formés et qu'on manque aussi... Euh, dans certains domaines euh, à cause de, de lois qu devrait, enfin, qui datent de, de très longtemps et qui ne sont plus euh, vraiment compatibles avec l'état des lieux en France. Euh, et puis, il y a aussi cette révolution qui a été Internet, oui. qui, a, qui a été la, la télé parabolique. Oui, euh, tout ça fait que les, les communautés se replient sur elles-mêmes et ça crée des ghettos.
1: Alors, on est euh, un peu la télévision que l'on regarde, mais ce qui est vrai, c'est que, euh, disons, quand on immigrait au 19e ou au 20e siècle euh, et qu'il n'y avait pas tous ces moyens de communication... Du point de vue de la langue, on était dans ce que les enseignants appellent l'immersion totale. C'est ce qui fait, par exemple, que les Allemands qui sont venus en France à la fin du XIXe siècle ou les Polonais au XXe siècle, à un moment donné, ils parlent, enfin, ils parlent le français, si vous voulez. La, la, Même ceux d'aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, c'est la capacité qu'offrent les moyens techniques à rester, d'une certaine manière, dans son bain culturel. C'est, par exemple, le problème des Turcs. Je veux dire, euh, euh, la Turquie est un État qui produit beaucoup euh, de, de soft power, comme on dit, de feuilletons télévisés, de contenus politiques, culturels. Et on peut vivre, d'une certaine manière, dans cette ambiance-là, et, et cette ambiance à travers la langue, eh c'est aussi une ambiance politique et, et, et sociétale. Par exemple, il est, ce n'est pas un hasard, puisqu'on est sur RCJ, si vous voulez, euh, euh, le, le développement des formes d'antisémitisme en Allemagne ou, ou en France euh, euh, soit lié... À au fait que Mein Kampf est un succès de librairie en Turquie depuis des décennies et qu'à euh, travers des programmes venant des pays du Golfe ou, 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 ou de, de journaux qu'on peut trouver de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien, on est des discours antisémites extrêmement forts et qui finissent par irriguer ici. Et donc, tout ça, c'est un phénomène nouveau. Et je rajoute la question du travail. Vous l'avez dit, la, la question du travail. Le travail, pouvoir travailler, c'était aussi s'insérer... Dans un tissu social qui était structuré par ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, le christianisme les social, les syndicats, etc., Et qui a disparu en même temps que les entreprises ont disparu. C'est vrai en Seine-Saint-Denis. La, la fin des usines de PSA à Aulnay, c'est aussi la fin d'une capacité d'encadrer cette nouvelle cette immigration. Et de l'intégrer. Et se rajoutent à cela le, la, les effets de la chute du mur, parce que euh, euh, vous dites il, il, les personnes viennent ici pour compenser les les, les travaux en gros que comme le, le disent par exemple certains les Français ne, ne feraient pas. Mais la difficulté que nous avons, c'est que les pays vrai. les pays d'émigration euh, 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 sont devenus de plus en plus divers. Et nous voyons arriver aussi ici des personnes qui ne venaient pas avant la chute du mur, qui, sont, qui viennent de pays d'Europe de l'Est et qui ont un niveau de formation qui peut être supérieur à ceux qui viennent du Sud et qui, du coup, sont en concurrence sur le marché de l'emploi sur des fonctions qui étaient celles des immigrations avant d'Europe du Sud, mais aussi du Maghreb, on peut penser aux bâtiments. La France, par exemple, c'est plus de 500 000 missions de travailleurs détachés en France, tous les ans, essentiellement de personnes qui viennent des pays d'Europe de l'Est. Ces personnes, elles viennent en concurrence avec notre immigration traditionnelle, alors que les emplois peu qualifiés ne cessent de diminuer. C'est aussi un, un, un des problèmes que nous avons en termes d'intégration.
0: En, en termes d'intégration, justement, il y a vous évoquez dans, dans ce tract, entre oui. guillemets, l'accueil des, des, des immigrants. On n'a plus la possibilité de les accueillir comme avant. Mais il y a aussi le fait que, par, par exemple, lorsqu'on expulse des gens qui ne sont vraiment pas en règle et qui ne correspondent à aucun des critères, on n'arrive pas à les renvoyer chez eux. Et, et ça a un coût énorme pour la France. Et moi, ce qui m'a stupéfait quand en, en vous lisant, c'est que ce, l'État finance, l'État français finance des associations qui sont là pour aider les expulsés à ne pas être expulsés. On marche sur la tête
1: alors, on pourrait dire aussi que c'est tout à notre honneur d'avoir des associations. Euh, c'est à notre qui, honneur, qui, mais. Euh, qui, qui euh, rappellent les droits. Mais ce qui est vrai, c'est que. Euh, euh, les
0: expulser, il y a eu un jugement, c'est le droit.
1: Ce qui est vrai, c'est que. Euh, euh, ce n'est pas aussi facile que ça de reconduire quelqu'un qui euh, est, est débouté de l'asile ou qui est senti de séjour vers son pays d'origine, parce que beaucoup de pays refusent de les reprendre et que. Euh, euh, pour euh, traverser une frontière et quand on n'a pas son passeport, il faut ce qu'on appelle un laissez passer consulaire qui est délivré par les consulats d'Algérie, du Maroc, de Tunisie euh, euh, ou, ou d'autres pays. Et que euh, euh, on a un double phénomène. Le premier, c'est que euh, les, euh, les dirigeants d'un certain nombre de pays qui ont, euh, je dirais... Euh, euh, pas honorer les promesses des indépendances, oui. ont tendance à, à se satisfaire du départ de leurs jeunes hein, ou de, de personnes qui pourraient contester l'impéritie de, de, de leur gestion euh, politique. voilà Et se rajoute à cela que non seulement il peut favoriser ce type d'immigration, mais qu'en plus, il, il, il ne souhaite pas reprendre des personnes dont ils savent euh, qu'ils auront du mal à, à les intégrer, à les de nouveau les intégrer. Donc d'une certaine manière et à les manière, contrôler surtout. D'une certaine manière, il y a une sorte euh, de d'exportation de, euh, de la contestation sociale ou de la pauvreté. Et ce n'est pas un hasard si euh, après l'échec du Irak en Algérie, eh bien aujourd'hui la première nationalité qui débarque clandestinement en Espagne, ce sont les Algériens, ce sont des old Algériens qui, euh, euh, sans espoir, d'une certaine manière, de s'intégrer sur le marché du travail algérien ou sans espoir de changement politique, décident de risquer leur vie pour pour traverser la Méditerranée et venir jusqu'en Espagne. Mais l'année dernière, la première nationalité qui débarquait en Italie, c'était les Tunisiens. Et c'est le même phénomène. Parce qu'on a, a tendance à croire que ceux qui, débarquent, qui traversent la Méditerranée sont d'abord des Syriens. Non, ce sont d'abord des, des gens du Maghreb ou des subsahariens et qui après, pour beaucoup
0: d'entre eux, viennent en France. Parce que la France, c'est un pays où, où, où ils ont... Bah Oui, quels sont les droits de Justement, euh, là, il là, y a aussi quelque chose qui est quand même... Euh... Je ne sais plus, c'est Rocard ou Jospin qui avait dit « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ?»
1: C'est Michel Rocard. C'est Michel
0: qui, Rocard. Qui avait
1: rajouté quelques jours après, <rire> mais la France doit y prendre sa part.
0: Ben, voilà. Mais euh, sur le plan des droits sociaux, sur le plan des cotisations, sur le plan de l'hébergement, sans contrepartie...
1: Alors, la France, est un pays où, effectivement... On accueille
0: et on, on distribue de l'argent. Combien alors, ça coûte à l'État français
1: Alors, ça... ça, ça en gros. Sûr, ça, ça, ça coûte, mais... Euh, c'est très difficile à quantifier, si vous voulez. Et par ailleurs, on est toujours obligé d'y rajouter ce que ça peut rapporter à la fois en immédiat ou à terme. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons un système qui est plus généreux que la plupart des pays d'Europe. Peut-être la Belgique est un peu comparable à la nôtre en matière de santé, par exemple, puisque nous accordons un titre de séjour pour soins pour toute personne qui peut euh, euh, arguer du fait que euh, le soin pour elle n'est pas accessible dans son pays d'origine. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il n'est pas accessible. Et euh, aussi, nous, nous prenons en charge, euh, dans notre système hospitalier, c'est-à-dire par le biais de l'impôt ou des cotisations sociales, des personnes qui peuvent euh, arriver avec des pathologies qui sont antérieures, qui se sont déclenchées antérieurement à leur arrivée en France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de ce que pratiquent les Allemands, de ce que pratiquent d'autres pays en d'Europe. Euh, Europe, voilà. ouais. Ça, c'est une parité française qu'il faut rappeler parce qu'on a tendance à entendre des critiques extrêmement dures contre la France sur sa politique globale d'accueil. Mais ce que je voulais vous montrer en type de comparaison, ouais. c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas... Les... Un pays dur. Et si les Syriens ne sont pas venus en France, ce n'est pas parce qu'on les a empêchés de venir en mettant je ne sais quelle barrière à la frontière. C'est parce qu'ils estimaient que notre pays n'était pas économiquement favorable pour eux pour s'intégrer et qu'ils pensaient que... De Trouver des meilleures
0: situations ailleurs. ...était plus facile
1: en Allemagne, en Autriche euh... ou en Suède.
0: Pour conclure, Didier Lesky, est-ce que le pape a eu raison de s'en mêler puisque lui-même s'est mêlé de, de ce problème, euh, du grand dérangement de cette immigration
1: Je crois que euh, la parole du pape est importante au moins sur une chose, c'est euh, le fait qu'on euh, appartient à une commune humanité et qu'on euh, ne doit pas exclure quelqu'un du fait de sa différence. Après, il n'est pas dans les mêmes types de, de responsabilité. Si vous voulez. Sa responsabilité morale globale n'est pas la responsabilité de la gestion d'un État avec euh, ses contraintes. Économique. Économique, sociale, voilà. Et euh, je pense qu'il euh, y a euh, des, euh, des réalités sociales et politiques qui ne peuvent pas être celles quand on dirige un, un État qui est l'État du Vatican, ce n'est pas la France. Quoi.
0: Le grand dérangement, l'immigration en face, un livre, un tract de Didier Lesky s'est publié chez Gallimard. Et avant de vous cogner la tête contre les murs face au problème de l'immigration. Lisez ce petit tract, vous y apprendrez des choses très importantes. Merci.